0: Hablamos con el diputado nacional Pedro Galimberti que está en línea con nosotros. Galimberti, cómo le va, Víctor González radio la voz. Buen día. Buen día, buen día para la audiencia,
1: buen día Víctor, cómo
0: le va. Pero bien. ¿Cómo está la actividad en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados? Este, hubo reunión de comisiones en las últimas horas, en los últimos días. Eh, el, el proyecto de creación de universidades que abarca justamente la creación de una universidad aquí en, en, en Entre Ríos, no, en la ciudad de Paraná. Eh, ¿Tuvo dictamen? ¿Tiene dictamen? Eh, ¿Cuál es su posición al respecto?
1: Eh, sí, sí, eso ya tuvo dictamen el año pasado, en el caso específico de, de, de la creación de la Laurentino Ortiz, eh, Juan Laurentino Ortiz, sí. eh, que en definitiva es lo que hoy es la Facultad de Ciencias Sociales sí. de dentro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, digamos, uh -huh. eh, ya ha tenido despacho el año pasado uh -huh. yo no, no he firmado ese despacho uh -huh. y lo que ha pasado ahora en el día el día martes sí. ha pasado eh, a algunos despachos que estaban pero que habían perdido estado parlamentario y lo han vuelto a presentar que son la creación de, de otras tres universidades uh -huh. eh, una de madre de Plaza de Mayo, aquí en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y dos aquí en en la provincia de Buenos Aires, una de, la de Cañuela y otra la de Saladillo, uh -huh. así que esas son las tres que han tenido dictamen esta semana, uh -huh. particularmente no, no acompañé el,
0: el despacho uh -huh. ¿Por qué no acompaña?
1: Básicamente porque lo que vemos es que hay una falta de programación muchas veces ocupa el término federal tratando de, de acuñar, digamos que por el solo hecho de crear una, una universidad es, es algo positivo, por supuesto que crear una universidad es algo positivo cuando uno lo hace con un criterio de nación nosotros uh -huh. lo que vemos es que hay una concentración de, de estas ocho universidades de las que estamos hablando seis están aquí en, cinco están aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un radio de, de, de 50 kilómetros uh -huh. y una está en la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros, y después hay dos para el resto del país. Claro. Hay un fenómeno de concentración claro. de las universidades nacionales uh -huh. que, evidentemente, atenta contra las posibilidades de desarrollo de otros lugares de la Argentina. El fenómeno es creciente, ha venido ocurriendo a partir del año 2007 y hemos elaborado ahí desde, el, desde mi despacho. Y el, algún mapa le vamos a hacer llegar después, justamente porque creemos que es importante ver cómo se ha centralizado el proceso de creación de universidades uh -huh. en torno al puerto, y uh ya -huh. digo en la ciudad autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, hablo del puerto como esa característica de, distintiva del proceso de concentración unitaria que ha tenido históricamente la Argentina, uh -huh. eh, entre, en desmedro del resto de la Argentina. Después hay otra serie de cuestionamientos en función de cada una de, 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 de las universidades que se pretenden crear pero entendemos que la educación superior en la Argentina necesita más allá de la legislación vigente necesita una discusión de lo que pretendemos en materia de porque cada vez que creamos una universidad terminamos asignando un monto importante eh, de dinero que necesitamos que verdaderamente tenga un efecto eh, uh -huh. positivo en la educación de, lo, de los argentinos y aquí lo que vemos es que muchas veces eh, la concentración eh, es lo que prima, únicamente con el criterio, que hay mucha gente en esos lugares. Las casas de estudio ya están, hoy ¿no? tranquilamente se pueden armar subsedes, uh -huh. eh, y muchas veces lo que se termina generando en lugares muy cercanos son estructuras, y luego, por supuesto, hay que mantenerlas, ¿no? Eh, así que es importante dar la, la discusión. Uh -huh. eh, nosotros venimos, en mi caso específico, yo vengo del partido en el cual... Eh, tenemos una historia vinculada a la educación pública universitaria uh -huh. pero obviamente queremos dar la discusión en un contexto que, claro. que, que debe llevar a que la Argentina la educación llegue a todos lados y no sea solo una impresión uh -huh. o muchas veces uh -huh. el acuerdo entre determinados dirigentes y a partir de allí que haya una universidad en cada uno de los lugares Est
0: Estos dictámenes que ya están eh, ¿Cuándo llegan al recinto para ser para tratados?
1: La verdad es que no los he visto. Uh -huh. Entiendo que el oficialismo tratará de que en las próximas dos, tres semanas, un mes más tardar estén en el, el recinto. Claro. Eh, digo oficialismo y no oficialismo. ¿no? También hay algunos de nuestros diputados en nuestro interbloque que han acompañado esta misión. Eh, por ejemplo, hay gente de Evolución que ha acompañado claro. una de estas universidades.
0: Uh -huh. Pero eh,
1: estamos estamos parados en la discusión que tenemos. Eh, que a veces puede parecer como una medida eh, poco inteligente en términos de decir cómo no van a apoyar la creación de una universidad. sí, sí claro. Pero cu cuando uno lo ve cuando uno ve cómo se están creando las universidades y sobre todo dónde se están creando, uh -huh. son dos factores a tener en cuenta, evidentemente hay que alzar la voz porque está claro que no es lo que pretendemos en materia de educación superior en la Argentina.
0: Garimberti, ¿hay unidades juntos por el cambio Entre Ríos?
1: Claro que hay unidad, obviamente que el trabajo de la unidad y sobre todo después lo que ha sido el proceso de la PASO como acontece siempre, hay que, eh, hay que de alguna manera abonarlo con, con buenas acciones, eh, nosotros integramos un espacio en la provincia de Entre Ríos, eh, fuimos a un proceso interno donde hemos... Eh, donde sido la lista más votada la que conducía Rogelio quería bueno, vamos a estar allí acompañando ese proceso en la provincia de Entre Ríos. Uh -huh. Está claro también que desde nuestro espacio planteamos claramente que la cuestión vinculada a un proceso de, de construcción política que se inició en el 2015, que básicamente eh, eh, lo que hoy es juntos por, por el cambio a nivel nacional, que nació no como Cambiemos, uh -huh. necesita un nosotros entendemos que necesita algún tipo de otras reglas para que pueda seguir uh -huh. eh, existiendo, digamos el hecho de que nosotros no hayamos tenido un pegado nacional, evidentemente muestra, más allá del resultado electoral uh -huh. que hay algunas cosas para mejorar uh -huh. si eso no ocurre, bueno habrá que ver cuál es el futuro de la de la alianza en la que estamos
0: uh -huh. Pero, eh, claro, estamos... ¿qué futuro le ve, por ejemplo, si este, Bullrich no, no ingresa al balotaje, es decir se termina el proyecto de Juntos por el Cambio el 22 de octubre. Algo que por ahí los, las encuestas lo están indicando, ¿no?
1: Vamos a ver qué, qué acontece. Pues yo por eso insisto, digo, uno, como en la vida, se, se, se junta con algunos amigos, se junta eh, con, con determinadas personas en función de algunas afinidades. La política no es diferente. Nosotros necesitamos tener o trazar un camino donde podemos tener... Eh, cuando, cuando uno está compartiendo una mesa con los amigos y hay diferentes puntos de vista sobre algún tema lo que no podemos hacer es que algunas acciones en definitiva terminen siendo eh, eh, que beneficien a, un, a, a algunos sectores y a otros no dentro del mismo espacio Bien. porque lo que nosotros tenemos que hacer la cuestión obvia, garantizar la igualdad en las condiciones de competencia, uh -huh. más otras cuestiones vinculadas al funcionamiento de la alianza, uh -huh. y obviamente que la gente decida esto es lo que tiene que estar uh -huh. perfectamente claro. Uh -huh. Pero bueno, ahora camino al, al, a la elección de octubre, obviamente que vamos a, a, a estar en, eh, trabajando con la candidatura de Frigerio que ha sido eh, más votado en, en nuestro espacio político, uh -huh. y que eh, obviamente hay que trabajar en la construcción de de la masa crítica de los votantes, digamos, porque dos meses en la Argentina es mucho tiempo y no solo hay que lograr que, que voten en nuestro espacio mayor cantidad de personas, sino también algunos que no nos hayan votado y también reafirmar los que han acompañado con su voto a nuestro espacio, para lo cual desde la dirigencia siempre hay que dar señales, sobre todo en un contexto tan difícil desde lo económico y social como tiene hoy el, el, la Argentina, donde los cambios a veces se producen de manera muy rápida.
0: ¿Y cree usted que va a dar esas señales, Frigerio, para contener esos mil votos que logró usted en la PASO?
1: No, a mí no tengo ninguna duda que el Frigerio tratará de hacer lo mejor posible, no solo para para esos 50, sino para ver también cómo hacemos que algunos que nos hayan ido a votar mm. acompañen, o algunos que hayan votado en otro espacio político reconsideren y puedan apoyar su candidatura, sí uno uh -huh. cuando está en campaña trata de encontrarle la vuelta a esas cosas como corresponde. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Y usted qué rol va a tener este, en, en la campaña?
1: Eh, en, en mi caso, la verdad que desde la semana pasada hoy eh, eh, retomé el, el trabajo
0: legislativo. Uh -huh.
1: Legislativo, así que eh, un poco, ¿no? He retomado el trabajo legislativo y, uh
0: -huh.
1: y a partir de ahora seguramente habrá varias semanas que vamos a estar siempre acá, uh
0: -huh. y después
1: dependerá de algunos lugares. Pero algún le momento. pidió algo en
0: especial este Frigerio a usted cuando se reunieron, que, que lograron la foto.
1: No, eh, no, no, no. ¿no? Un acompañamiento en la campaña, no. Uh -huh. Y si me permitís, la verdad es que, bueno, está claro que el candidato es él, digamos, uno de lo que podrá hacer es acompañar en los lugares donde tiene alguna gente que que ha estado con nosotros en el proceso de la paz. o
0: uh -huh.
1: Bueno, esperemos ahí que el lugar me toca, pero en definitiva yo en esto no integro ninguna lista, soy un militante más con el compromiso que tengo desde hace muchos años. Uh -huh. Seguramente me van a ver en mi pueblo repartiendo la boleta, parándome este, un fin de semana, por el lugar donde la gente da la vuelta al perro voy a estar repartiendo la boleta y habrá seguramente algunas acciones donde a veces... Me involucraré este, porque soy diputado nacional, donde uno tiene que también tener presencia. Digamos, yo no, uh -huh. no escapo a ninguna de las actividades que tienen que ver con los mecanismos tradicionales. Y uh -huh. si después me piden algo específico acompañaré como corresponde.
0: ¿Cómo le cayó eh, algunas señales que dieron desde el oficialismo, eh, más concretamente del candidato a gobernador, este, Adán Val, respecto de su figura? Que dijo que usted era una figura para convocar
1: en la Argentina, digo, primero por supuesto agradecer a Beto conozco desde hace muchos años, mm. eh, él es un dirigente a quien particularmente a respeto, uh -huh. él lo sabe porque eh, creo que el respeto es mutuo, uh -huh. tiene que ver con el transitar por los caminos de la política, está claro que hoy hay una compulsa donde cada uno está en lugares diferentes y y yo lo que rescato de eso, por supuesto, es siempre el diálogo, digamos. Uh -huh. La política no debe faltar el diálogo. Beto Vale es uno de esos dirigentes que uno puede ir, lo he dicho, más de una oportunidad. Institucionalmente tiene la oportunidad de sentarse, de hablar. Uh -huh. A veces puede estar de acuerdo, a veces no. Uh -huh. Pero el, el, el marco del, de, que institucionalmente brinda eh, los diferentes lugares en los que cada uno está y donde se respeta las apreciaciones sobre determinados temas, eh, eh, eso hay que cultivarlo siempre. Uh -huh. y, y, pero después, primero yo no soy dueño de los votos, ¿no? Los más uh -huh. de mil votos este, que, que, que ha tenido nuestro espacio eh, han sido expresión de terrianos que en libertad van y nos han elegido, uh -huh. tal o cual circunstancia. Uh -huh. Obviamente que tenemos un desarrollo político que a lo largo del tiempo bueno, nos ha permitido... Eh, ganar algunos espacios en determinados lugares de la provincia y lo que hacemos es, es llevar nuestro mensaje. Uh -huh. eh, una de las características de nuestro espacio, que Entre Ríos cambia, siempre decimos, hablamos más por nuestras conductas que por nuestras palabras. Uh -huh. Y en ese sentido tratamos de cultivar la coherencia porque nos porque entendemos que es fundamental este, para la construcción política y sobre todo en tiempos complicados para... Este, comenzar a sortear algunos problemas que hoy ya están presentes en la Argentina y, y que a, a las cuales Entre Ríos no está escapando, uh -huh. que es absolutamente necesario para ir hacia hacia otro modelo de, de comunidad que nosotros aspiramos y creemos que es
0: posible. Claro. En las últimas horas se conocieron declaraciones de un candidato a gobernador en Santa Fe de Juntos por el Cambio, Maximiliano Puyaro alguien que según todas las encuestas y si uno va a Santa Fe también y habla con los santafesinos, ven con muchas chances de llegar este, a, a ser gobernador de esa provincia, ¿no? Y fue consultado eh, respecto de si en el balotaje ingresan eh, Miley y Massa, él votaría a Massa. Le hago una pregunta a usted como ex precandidato a, a gobernador. Si tuviera que elegir en, una, eh, en un balotaje, entre Miley y Massa, ¿Usted por quién optaría?
1: La verdad es que no me sinceramente no me he planteado ese escenario uh -huh. Obviamente Bueno, que... pero es
0: un escenario posible, Galimberti
1: Sí, sí, sí es posible, todo todo es posible uh -huh. Ahora, nosotros estamos dentro de un espacio en el cual tenemos que bregar para que eso no ocurra
0: así que uh -huh.
1: Creo que todas las energías de... También es cierto que es un espacio
0: que no le permitieron pegar la boleta suya, ¿no?
1: Está, está muy incisivo Víctor, hoy para la... ¡No! ¡Estoy la...
0: preguntando! No,
1: eh, el... Eh, sí, por, por eso decía hoy, está claro que hay algunos algunas circunstancias que hacia adelante las debemos corregir, porque si no los procesos de alianza sí. no tienen mucho sentido. Mm. Eh, a mí me parece que nuestro espacio debe hacer todos los esfuerzos a octubre. Bueno, veremos cuál es el resultado. Mm. Si lo otro pasa, seguramente en un contexto, insisto en esto, ¿no? De uh -huh. una Argentina difícil, uh -huh. con el surgimiento de, 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 de una fuerza política uh -huh. eh, que, que, que sea eh, mezclado con, de alguna manera, con las dos tradicionales o algunas variantes de las tradicionales, eh, bueno, tendremos que hacer un, un análisis bastante concienzudo desde nuestro espacios y uh -huh. luego ver si que se hace, si queda libertad de acción y demás. Yo voy a Qatar lo que hagamos en función del frente que integramos a nivel nacional uh -huh. este, para, para la votación. No voy a tomar decisiones individuales. Si eso uh -huh. después se larga, bueno, se expresa se, se de esta manera. Veremos cómo, cómo, cómo avanzamos, pero seguramente va a tener que existir alguna decisión a nivel nacional Ahora, respecto a cómo vamos a trabajar. Está bien, pero
0: más allá de eso, ¿quién seduce más este, en, en un balotaje de esas eh, características entre Miley y Massa?
1: Mire, eh, a mí particularmente no me sería un ser ninguno de los dos,
0: pero sí. bueno,
1: si tenemos que hacer una opción, eh, habrá que habrá que tomar una decisión. Sí. Puede ser votar alguna de ellos o inclusive votar en blanco.
0: Uh -huh. Ahora, ¿usted Hay, se ve votándolo, por ejemplo, a mi ley?
1: Eh, particularmente, me, creo que por propias eh, expresiones que tiene mi ley...
0: Hacia eh, los radicales, no, claro.
1: No, bueno, pero es para que los radicales,
0: uno cuando escucha, digo... No, no, eh, digamos, tiene expresiones con la casta política, como él denomina, ¿no? Pero a los radicales es algo que lo tiene ahí Este, entre ceja y ceja.
1: Sí, también. Es
0: por cierto, eso resulta extraño que, que, que Puyaro haya dicho que él lo votaría a mi ley, ¿no? La verdad, es extraño. ¿A mi ley o a Massa? ¿Quién dijo? Porque a mi ley, no, a mi ley. Él, a dijo mi ley. Que, él dijo que votaría a mi ley.
1: Mirá vos. Eh, Sí, desconozco la circunstancia, eh, la, no, no había escuchado la declaración, mm. eh, eh, a, mí, a mí particularmente me gustaría bastante votarlo a mi ley. pero bueno, son mm. apreciaciones este, de algunos dirigentes, yo creo que no hay que poner el carro delante de los caballos, mm. no, vamos pasos a paso porque las la, la propias circunstancias electorales más las circunstancias de la Argentina, me parece que nos obligan a ser sumamente
2: eh, cautos, precavidos y ya no desesperar
0: está bien Javier Aragón va a hacer una consulta diputado
2: hola Pedro un gusto buen día ¿cómo le va? buen día Javier ¿cómo va? ¿dónde anda? ¿por Chajarío o por Buenos Aires? no
1: estoy en Buenos Aires pero eh, la verdad este, me levanté temprano ya di alguna sí. otra nota y estamos, estamos eh, acomodando algunas cosas estoy acá en la oficina y estoy por salir para Entre Ríos a, tenemos hoy una reunión en la tarde en Villahuay y hago alguna parada
2: esa ¿es la que convocó de... Frigerio? perdón Pedro y sí, lo
1: convocó el
2: sector. Ah, van a ir a la reunión que convoca Frigerio por el tema de este. Van a estar
1: invitados este, todos, los, todos los que han resultado, los, los candidatos más votados, las candidatas más votadas en nuestro
2: río Está muy bien. Eh, con respecto a dos temitas, le que quería consultar. Uno, por lo político y ya para cerrar, con lo, lo legislativo. Eh, el tema de alquileres Aparentemente el Senado no no va a poder este, No no los votos El quinerismo le interesa el tema de la designación De la jueza Figueroa No está en otro en otro tema El tema de los alquileres No le importa el tema de los alquileres No está de acuerdo Así que eso que se votó en diputados No se va a aprobar aparentemente
1: Sí, hay ahí el, 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 el cumplo que de sectores que, que, que están vinculados al peronismo, entre otros está el Garro Cuever ahí, bueno, que han presentado, dice, perdón, ayer han manifestado después de la reunión de sí. comisión que van a presentar un proyecto. Uh -huh. eh, digo, porque acá entra, ¿no? A ver si defendemos a la inmobiliaria, al inquilino, al propietario, eh, tratando de, de hacer... Un pequeño análisis muy rápido una cuestión que es absolutamente compleja. La Argentina no tiene un problema con el alquiler, tiene un problema con, la inf con los alquileres, tiene un problema con la inflación. Claro. Entonces, pretender que una ley solucione la totalidad de los problemas que tiene que ver con la economía en la Argentina es absolutamente escabellado. Uh -huh. eh, más de tres millones y medio de familias de argentinas necesitan resolver una problemática vinculada a la vivienda a lo largo del país. Algunas de estas cuestiones, ahí nosotros hicimos, elaboramos un informe, después se los voy a hacer llegar tanto en, en,
0: bueno. en, en el
1: despacho mío vinculado a, a, a el, al proceso de concentración que se está dando la creación de universidades nacionales, como este vinculado a, a alquileres y también lo que ha sido U hace 40 días, porque vienen todas en la misma senda. digamos
0: uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: El, La inflación distorsionó dos mecanismos, que no eran más un mecanismo como era el UVA que no es malo en sí, pero con la inflación de por medio obviamente
2: sí, se fue
1: el diablo. Claro, se vuelve inviable porque básicamente se achica el bolsillo de la gente, sobre todo el que tiene el que depende de un salario, el flujo mensual que básicamente es el sueldo pierde poder adquisitivo, esto es una cuestión básica que, que acontece, obviamente se distorsionan los montos y lo eh, esto para el UBA, y en el caso de alquileres, lo que se ha podido hacer es modificar Básicamente dos artículos, hay otros más porque hay algunos beneficios impositivos para aquellos que tienen algunas propiedades, entonces no se les mueve la categoría del monotributo y demás. Pero eh, eh, lo importante que ahí se, se logró, se logró sí, se logró aprobar el diputado con media sanción, no pasaría ahora en Senado eh, reducir de tres a dos años el plazo de, de alquiler, digamos, el plazo de contrato, y después establecer una fórmula para los arcutes que pueda funcionar entre 4 y 12 meses, eso dice la norma. Uh -huh. Y da algunos, eh, si bien lo podrán elegir las partes, da eh, algunos índices oficiales sobre los cuales podrá tomarse uno de esos índices o una combinación de ellos a elección de parte. Pero bueno, esto que se ha votado en diputados, que costó mucho trabajo llevarlo adelante, esa es la verdad, porque inclusive dentro de, la, de los sectores que somos de la oposición, no existía un criterio unánime. Eh, aparentemente se va a empantanar en el Senado a partir de lo que ha sido la reunión de la Comisión. de Veremos
0: sí. cómo avanza. Pedro Galimberti, diputado nacional de, de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por hablar con nosotros. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Hasta cualquier momento. Gracias.